0: Joe Biden face-to-face -face mit Wladimir Putin. Und er macht es erstaunlich gut.
1: «Today I'd like to provide an update on the crisis involving Russia and Ukraine. From the beginning of this crisis I have been absolutely clear and consistent. The United States is prepared no matter what happens.»
0: er lebt grad, wie der amerikanische Präsident außenpolitische Größe entwickelt. Der dieser Frage gehen wir heute noch bei «Alles klar Amerika». Mein Name ist Fieb und ich springe heute über Christoph Münger, dem Auslandschef von Medien. An alten Stellen bin ich zurückgegangen. Zugeschaltet ist der Martin Kilian im schönen Charlottesville. Salut Martin.
1: Salut. The Russian Defense Minister reported today that some military units are leaving their positions near Ukraine. That would be good, but we have not yet verified that. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. An invasion remains distinctly possible.
0: Wir haben Joe Biden gehört, er hat am Dienstag gesagt, dass er diesem Teilabzug der Russen in der Ukraine nicht wirklich traut. Und er hat einmal mehr ziemlich offen verdraht den
1: Russen. It be met with overwhelming international condemnation. The world will not forget that Russia chose needless death and destruction. Invading Ukraine will prove to be a self-inflicted wound. The United States and our allies and partners will respond decisively. The West is united and galvanized. Today for so be
0: democracy.
2: Ja, eigentlich schon. Ich bin eigentlich ehrlich gesagt überrascht, wie gut er das gemeistert hat bisher. Ich meine, wir hatten natürlich alle, Philipp, das weißt du, relativ niedrige Erwartungen an diesen <lacht> Präsidenten nach der Afghanistan-Pleite. Und äh, es scheint alles, was er in Afghanistan verbockt hat. Seine Arroganz, seine Unfähigkeit auf Berater zu hören, seine Selbstherrlichkeit. Er hat ja damals sogar den Rat der Militärs ausgeschlagen. Das hat sich jetzt alles verflüchtigt, so scheint es. Aber es ist natürlich noch etwas früh, ihn mit Lorbeergrenzen zu behängen. Wir wissen eben einfach noch nicht, wie diese Krise ausgeht. Aber wie du auch sagtest, Philipp, ich finde, er hat sich bisher, beiden hat sich bisher sehr wacker
0: geschlagen in dieser Krise. Das ist der Grund, warum man das so viel besser macht als bei Afghanistan.
2: Ich glaube, dass es einfach mehr sein Metier ist. Er ist ja auch aufgewachsen und äh, ist zu politischer Größe gereift in den Zeiten des Kalten Krieges. Ich glaube auch, dass er vielleicht wirklich gelernt hat aus dem Debakel in Kabul, dass er tatsächlich offener ist für Ratschläge und sein Beraterstab im Weißen Haus scheint wirklich sehr gut zu funktionieren. Also die täglichen Krisensitzungen sind gut gelaufen. Und ich denke, dass einiges zusammenkommt, auch einfach seine Erfahrung. Nicht nur als Vizepräsident, sondern, wie du weißt, war er ja lange Jahre Senator, hat sich damals auch sehr mit Außenpolitik beschäftigt. Das alles kommt jetzt zusammen und gibt ihm vielleicht eine Reife, die wir bei anderen Präsidenten vermisst hätten.
0: Hm. Du hast den Kalten Krieg erwähnt. Kann man das, was jetzt passiert, vergleichen mit den Situationen im Kalten Krieg? kuba Kubakrise, 62 zum Beispiel, die Tschechoslowakei, 68, ist das ähnlich?
2: Ja und nein, es ist interessant, dass du das aufbringst. Ich meine, auf der einen Seite haben wir natürlich schon wieder die beiden atomar hochgerüsteten Supermächte, äh, statt Sowjetunion jetzt Russland und die USA, stehen sich gegenüber. Aber es gibt natürlich nicht mehr wie damals, zumindest bisher, und wir wollen hoffen, dass es dabei bleibt, die Gefahr eines nuklearen Schlagabtauschs, wir haben auch kein System Wettrennen wie damals, also zwischen Kommunismus und Kapitalismus und so weiter und so fort. Und trotzdem beschleicht einem, wenn man, wie ich, alt genug ist, um selbst die Kuba-Krise miterlebt zu haben, als Kind immerhin, beschleicht einem schon ein bisschen ein seltsames Gefühl, dass wir nun wieder an einem Punkt sind. Wo mitten in Europa Kriegsgefahr droht, wo äh, tatsächlich man sich bang fragt, wie das ausgehen könnte, wenn Fehlentscheidungen gemacht werden. Also der Vergleich hinkt, aber irgendwo
0: emotional hängt der schon drin, bei mir zumindest. Interessant ist, dass der beiden ahnen und ganz äh, offensichtlich einen Machtanspruch für sich reklamiert, oder? Das ist ja auch etwas Neues wieder für ihn.
2: Ja, finde ich auch. Und eine Frage, die wir überhaupt mal stellen müssen, was diese Entwicklung der Ukraine angeht, ist, ob Putin, Wladimir Putin, dazu ermuntert wurde durch eben den blamablen Abzug aus Afghanistan und die Art und Weise, wie das geschehen ist und ob er etwa auch ermuntert wurde dazu durch den desolaten Zustand der Vereinigten Staaten, die Polarisierung, das Aufeinander losdreschen, die Grabenkämpfe, die Betonierung, die Einbetonierung in Washington, wo nichts mehr geht. Das sind Fragen, die man nach dem Ende dieser Krise dann mal stellen wird und versuchen wir zu beantworten. Aber es ist schon interessant, dass eben diese Krise um die Ukraine und dieser brutale Machtanspruch Putins
0: genau jetzt
2: kommt. Und man wird sich eben, wie gesagt, fragen müssen, warum.
0: Wenn du sagst, die Polarisierung des Land spielt eine Rolle bei der ganzen Ukraine-Krise, aus Sicht von Putin, was machen denn die Republikaner im Moment? Stehen die hinter den beiden?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, Philipp. Also ich beobachte eine gewisse Spaltung innerhalb der Partei, wobei die besonderen Geister, wie zum Beispiel der Senatsmehrheitsführer Mitch McConnell aus Kentucky, die stellen sich hinter Biden, die finden das auch richtig, was Biden bisher gemacht hat, also die Drohung mit Sanktionen gleichzeitig verhandeln, die Alliierten näher zusammenbringen. Während andere eher so im Fahrwasser von Trump, also zum Beispiel Missouri-Senator Josh Hawley, die sagen, man solle Moskau entgegenkommen. Was hier sehr, sehr aufmerksam verfolgt wurde, sind einige Kommentatoren auf Fox News, also dem Haussender von Trump, vor allen Dingen der Kommentator und Moderator Tucker Carlson, der klipp und klar gesagt hat, dass die Russen eigentlich hier schon ein richtiges Anliegen haben und dass man ihnen möglichst weit entgegenkommen sollte. Insofern ist die Republikanische Partei, spricht nicht mit einer Stimme, aber die Führer, auf dem Kapitolshügel, die Führer dieser Partei auf dem Kapitolshügel sind im Großen Ganzen hinter Joe Biden und das ist eigentlich schon ganz erfreulich.
0: Hm, das heißt es geht wie ein Zweideil zwischen der institutionellen Republikaner, wo er hinter den beiden Steuern und Leute wie im Tag Carlson, der ja sowieso einen totalen Hang hat zu so autoritären Staaten. Er war glaube ich, Umgang, um zum schauen, wie man das richtig macht, oder?
2: Ja, das ist richtig. Das ist die, genau die Unterscheidung ist richtig, ja, ja Philipp, das stimmt.
0: Hast du schon mal überlegt, wie die Krise wird verlaufen, wenn der Präsident immer noch Donald Trump wird heißen? <lacht>
2: Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich meine, äh, wenn wir uns Trumps Verhalten gegenüber Putin und Russland angucken, man denke nur an äh, den Hamburger Gipfel, wann war es? 2017, glaube ich. Dann müsste man eigentlich erwarten, dass Donald Trump, Wladimir Putin sehr stark entgegenkommt, ja, auch weil Trump ja offensichtlich ein Freund autokratischer Figuren ist und dass Putin vielleicht sehr viel bekommen könnte von den Amerikanern, was er jetzt von beiden nicht bekommt. Außerdem, wenn Trump noch Präsident wäre, könnte sich jetzt das Schicksal der NATO tatsächlich entscheiden und die Entfremdung zwischen Europa, zwischen den westlichen Alliierten und den USA, also weiter zunehmen. Mir wäre nicht sehr wohl bei dem Gedanken, dass ein Präsident Trump in der gegenwärtigen Krise agieren würde, auch einfach, weil er so impulsiv ist, weil er keine Erfahrung hätte in solchen Angelegenheiten. Aber letztendlich, wer weiß, vielleicht würde er uns auch hier überraschen. Ich hätte meine Zweifel.
0: Er ist ja schon wieder jetzt so langsam im Anlaufmodus für seine Kandidatur. Denn hat man von ihm schon etwas gehört zu der ganzen Krise. Was findet er denn, wie es Biden macht?
2: Nein, äh, verhältnismäßig, man hat nichts gehört, also er hat sich bisher völlig ruhig verhalten, was mich etwas wundert. Ich denke auch, dass äh, das dicke Ende sozusagen kommen wird, dass er sich melden wird, dass er heftige Kritik an beiden wegen diesen und jenen üben wird, aber bisher hat Donald Trump eigentlich sehr wenig äh, oder gar nichts gesagt zu dieser Krise.
0: Das letzte Mal, wo West und Ost so aneinandergeraten ist, ist auch in den 90er Jahren, gewesen, beim Zusammenbruch von der äh, Sowjetunion, das war wie das Ende gewesen auf dem Kalt, Krieg. Wenn man die Krise von der Ukraine heute anschaut, siehst du auch wie das wie ein Echo von damals, das Verhalten von diesen beiden Blöcken?
2: Ja klar, ich meine, die, die Ursprünge, die Wurzeln dieser äh, Bedrohung der Ukraine und dieser Krise liegen im Verhalten des Westens in den 90er Jahren. Man muss also kein Apologet Wladimir Putin sein, um zu sagen, dass der Westen damals einige Fehler gemacht hat. Selbst der eigentlich für seine super pro-amerikanische Haltung bekannte Kolumnist Thomas Friedman der New York Times hat sich damals gegen die Osterweiterung der NATO ausgesprochen. Man muss auch dazu fügen, dass es einen Schuss Triumphalismus gab in Washington nach dem Ende des Kalten Krieges, dass man Russland gedemütigt hat mancherorts und das war alles eigentlich sehr unüberlegt und wenn man, glaube ich, die Uhr zurückdrehen könnte, würde man heute zumindest in Washington einiges anders machen gegenüber Russland, als es damals gemacht worden ist. Das soll nicht heißen, dass das derzeitige Streben von Wladimir Putin entschuldbar ist, ganz im Gegenteil. Aber ich denke, man sollte hier auch mal einfügen, dass die Angst Putins was die Ukraine angeht, meiner Ansicht nach nicht so sehr ein NATO-Beitritt der Ukraine ist. Ich sehe das auf Jahrzehnte nicht kommen. Hm. Putins Angst ist darin begründet, dass die Ukraine in die EU rein will, dass die Ukraine ein westliches Land wird, genau wie Georgien. Und ich finde es gerade Jetzt also für die Schweiz hochinteressant, dass also die Jugend in Ländern wie Georgien, in Kasachstan, selbst Kasachstan, in der Ukraine mit großen Augen nach Brüssel blickt, ja, dass ansonsten überall verdammt wird ja, und dass der Traum dieser jungen Menschen auch auf dem Westbalkan ist, ist tatsächlich Mitglied der EU zu werden. Mhm. Und ich denke, was die Ukraine angeht, ist das die große Furcht Wladimir Putins.
0: Hm, da Traum wird in der Schweiz eher weniger Träume, muss man glaube ich sagen. <lacht> ja. Was für ein Nebeneffekt ist von dem Ganzen, das ist noch interessant, dass jetzt äh, Präsident Biden sich echt sehr intensiv mit Europa auseinandersetzt. Das ist etwas Neues. Der, der Barack Obama zum Beispiel hat Europa ziemlich links liegen der Donald Trump ist auch eher, hat sich anderen Sachen zugewendet. Ist das jetzt von uns aus gesehen ein Vorteil? oder von Amerika aus gesehen, ein Nachteil, weil da wie so Ressourcen für andere Sachen fehlen.
2: Also von dir aus gesehen, der du in Zürich bist, ist es... Uh ein Vorteil, von mir aus gesehen, der ich in USA lebe, ist es ein Nachteil. Nein, äh, ernsthaft, es ist wirklich so, ähm, die amerikanische Außenpolitik versucht sich seit 15 Jahren neu zu orientieren und jedes Mal, wenn sie tatsächlich nach Osten blicken möchte, also nach China, kommt die verdammten Europäer mit irgendeinem Problem dazwischen und es gibt so viel Europa und die Umorientierung, die eigentlich geplant war, kann dann so nicht geschehen. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt wiederum der Fall. Man wollte tatsächlich auch im Kreis von Joe Biden die amerikanische Außenpolitik mehr auf China bündeln, auf die chinesische Herausforderung, auf das Taiwan-Problem. Und jetzt, Bumsfallerei, ist alles wieder anders und jetzt äh, muss man wieder nach Europa gucken und jetzt wird natürlich auch... Die ganze Trump-Sache wieder aktuell, wonach die Europäer, gerade die Deutschen, zu wenig für ihre Verteidigung tun. Die Amerikaner müssen also dann immer wieder einspringen. Das wird mittelfristig hier für Ärger sorgen. Aber das hatten wir ja schon mal. Aber insgesamt denke ich, dass es... Ähm, so eigentlich nicht weitergehen kann. Also Europa muss sich tatsächlich besinnen und muss versuchen, mehr auf eigene Beine zu stehen, weil irgendwann wird also in Washington der Kanal voll sein und äh, irgendwann werden die Amerikaner tatsächlich verlangen, dass die Europäer ihre Rüstungsausgaben äh, steigern, so wie das Donald Trump gemacht hat.
0: Was wird eigentlich passieren, wenn jetzt Russland doch noch einmarschiert marschiert in die Ukraine? Was wird das für die beiden heißen und für die Amerikaner? Das
2: wäre natürlich für beiden schon eine Niederlage, obwohl er alles versucht hätte, um das abzuwenden. Es hätte auch wirtschaftliche Auswirkungen, gerade im Energiesektor, hier auch, aber natürlich weniger als in Europa insgesamt. Um nochmal auf das zurückzukommen, worüber wir eben geredet haben, insgesamt wäre der Turn, Richtung China nicht mehr vollziehbar auf äh, absehbare Zeit. Europa stünde plötzlich wieder im Zentrum des Weltgeschehens und zwar auf sehr negative Art und Weise. Und die Europäer müssten sich dann überlegen, wie sie mit äh, Russland umgehen und zwar nicht nur in Bezug auf den Energielieferant Russland, sondern überhaupt mit Russland. Aber hoffen wir, dass es soweit nicht kommt. Allerdings, Philipp, wie
0: du weißt, äh, du weißt es nicht, ich weiß es auch nicht. Nein, ich weiß es definitiv nicht. Wie müssen die Krise ausgehen, dass der beiden gestärkt wird, aus dieser ganzen Situation rausgehen?
2: Auf jeden Fall kein russischer Einmarsch. Wenn sich Verhandlungen ergeben würden, auch mittelfristige Verhandlungen, die über die Sicherheitsstrukturen in Europa zu führen wären, wenn es zu einem Dialog käme zwischen Russland und den USA, dass sie auch auf Abrüstungsfragen ausdehnen würde, dann müsste man schon sagen, dass es ein äh, sehr großer politischer Gewinn für Joe Biden wäre, dass seine Umsicht sich ausgezahlt hätte und ich könnte mir vorstellen, dass es auch innenpolitisch für ihn dann wieder aufwärts gehen würde. Man darf nicht vergessen, seine Umfragewerte sind total im Keller. Sie sind also nicht besser als die von Trump äh, in dessen zweiten Amtsjahr. Und ich denke mir, wenn die Ukraine-Krise für alle Beteiligten einiger glimpflich abgehen würde und sich daraus ein Dialog entwickelte zwischen Moskau und Washington, übrigens natürlich wieder über die Köpfe der Europäer weg, dann, dann wäre Joe Biden äh, sicherlich der Sieger in dieser Sache und äh, sein Ansehen in den USA würde sicherlich wachsen.
0: Eine spezielle Rolle innerhalb von Europa spielen momentan die Deutschen. Olaf Scholz ist auch äh, gerade diese Woche noch in Moskau und in Kiew. Wie schaut man in Washington auf die Deutsche während der Krise?
2: Ja, das ist natürlich sehr äh, von der Nord Stream 2-Pipeline geprägt, also die amerikanische Kritik an dieser Pipeline die Erdgas aus Russland nach Deutschland befördert, ist nie abgerissen. Sie dauert seit Jahren an, ist zum Teil auch sehr heftig geworden. Man hat ja auch den Deutschen mit Sanktionen gedroht, wenn sie diese Pipeline äh, in Betrieb nehmen oder wenn sie die Pipeline überhaupt erst mal bauen. Und äh, das, diese, dieser Vorwurf an die Adresse Berlins, dass sie unsichere Kantonisten seien, der hat sich etwas erledigt durch das, ich würde mal sagen, zumindest die Lippenbekenntnisse der Deutschen, dass sie die gemeinsame westliche Front mittragen und dass natürlich völlig klar ist, wenn die Ukraine von Russland angegriffen wird, ist Nord Stream 2 nicht mehr zu verteidigen. Aber natürlich, es ist in Washington äh, schon bemerkt worden, dass es Joe Biden war, der sagte, nach einem russischen Eingreifen der Ukraine ist Schluss mit Nord Stream, während Olaf Scholz mhm. daneben stand und nichts sagte. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass das Misstrauen, das gelinde Misstrauen des Washington gegenüber Berlin gehegt hat, nun beigelegt ist, das wird sich zeigen, ob es dabei bleibt, aber um es nochmals klar zu sagen, also wenn die Ukraine-Kreise nicht gut ausgeht, dann wird sich die Regierung in Berlin die Energielieferung aus äh, Russland äh, nicht mehr leisten können und sie, die SPD wird sich dann auch nochmal überlegen müssen, wie ihr Verhältnis zu Moskau aussehen sollte, siehe Gerd Schröder und so weiter und so fort. Hm.
0: Wo man auch anschaut, überall potenzielle Verlierer und irgendwo der Joe Biden, wo lustigerweise wirklich gar nicht so eine schlechte Figur macht. Das ist eine schlechte echt Stunde, oder? Ja,
2: äh, ich denke, dass seine Präsidentschaft dadurch jetzt wirklich gewinnen könnte, dass er vielleicht überzeugt hat durch seine Umsicht, auch einfach durch seine Bereitschaft, alle Register zu ziehen, aber wie gesagt, Philipp, wir äh, sollten den Tag nicht vor dem Abend hier loben, das kann auch noch sehr anders ausgehen, aber im Großen und Ganzen bisher muss man sagen, das ist ein Plus für den amerikanischen Präsidenten und es ist vor allen Dingen ein Plus, wie wir anfangs schon sagten, angesichts seiner seltsamen Vorstellungen in Kabul, also die ihm ja auch schwere Kritik eingetragen hat. Für mich kommt es jetzt auch ein bisschen darauf an, ob die institutionellen Republikaner, also die Führer der Republikanischen Partei im Kongress, die Linie Bidens mittragen werden in den kommenden Tagen. Das wird auch mitentscheidend sein, wie Bidens Auftreten in der Ukraine-Kreise hier wahrgenommen werden wird.
0: Wir werden es sehen und wir werden es bald wieder hören von dir oder dem Fabian Fehlmann und dann auch wieder von Christoph Münger, der dann wieder zurück am Mikrofon sitzt. Äh, danke, Martin. Das war sehr ja. interessant. Ja, danke dir, Philipp. Das ich sehe die Folge von «Klar Amerika» im Amerika-Podcast von Tamedia. In zwei Wochen, wie ich gesagt habe, bin ich Christoph Münger an dieser Stelle. Mein Name ist Philipp Loser. Ich danke fürs Zuhören. Bis bald. Habt's gut.